0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговор о чем И с вами его ведущие Полина,
1: Софа и Настя.
0: У нас был небольшой перерыв, относительно небольшой, мы давно не записывались, хотя на каникулах постарались выпустить выпуск, для вас выпустить выпуск. Вот, и сейчас мы снова на студии... Э, довольные, радостные, потому что все соскучились и по процессу записи, и по друг другу, я думаю И <свят> <свят> хочу у вас узнать, девочки, у нас такая уже традиционная как будто вводная рубрика После долгих каникул мы друг друга спрашиваем, как мы их провели И вот сейчас хотела узнать у вас, что как вы провели каникулы Расскажите немножко, и может быть из этого что-то
2: вылится. Ну, я на каникулах продолжила свое путешествие по нашей невероятно необъятной родине. Посетила город Псков, потому что в ноябре я была в Великом Новгороде, в январе я посетила Псков. И могу сказать, что мне очень понравился город. Я их так сопоставляла, сопоставила Псков с Великим Новгородом, потому что, как вы знаете, и в Великом Новгороде, и в Пскове есть Кремль. А, вот э, Сравнила их Ну, мне больше в Великом Новгороде понравилось может, может быть, это связано, кстати, было с погодой Потому что я ездила в, ну, в начале ноября еще плюс-минус так было тепло А в Пскове уже было, конечно, минус 20 И было, как вы понимаете, холоднее Только можете сделать вывод Ну, я не знаю, вы были в Пскове когда-нибудь? В Пскове нет, но в
0: Великом Новгороде, да
2: Да, тоже как, как же так получилось, не о чем с вами разговаривать? До Пскова дальше ехать? Ну, мы просто... Великий Новгород ездила с семьей на машине, и это него у нас 4 часа, что, в принципе, не так много. А до Пскова очень быстро доехали на Ласточке, так что если вы куда-то решите даже на выходных смотнуться, то до Пскова 3,5 часа, и вы уже в mm -hmm. другом городе. Mm -hmm. Вот. А, ну, там много что, что есть посмотреть. Я была в поганкиных палатах. Когда я поехала в Псков, я была со своим другом, и э, мама нам посоветовала зайти в такой, скажем так, э, ресторан с э, историческим таким интерьером, все в стиле э, средневековья, так скажем. Называется «Хельга». Очень рекомендую, если вы будете в Пскове сходить. Мы сидим, ну, взяли себе напитки и... В какой-то момент мой друг то говорит: может быть, попробуем? Тут есть разные наборы настоек, сетов. Я говорю: Ну, давай. И подходит официант. И мы решили у него проконсультироваться, что умову взять. Я говорю, у вас настойки на водке делают? А я никогда, ну, раньше никакие настойки, тем более уж на водке не пила. И он говорит, да, но попробуйте вот европейскую настойку, она полегче будет. Они настолько гостеприимные в обшивании, то есть они сначала принесли настойки. Видите, что мы уже такие веселенькие сидим, и в конце, когда мы расплачиваемся, он говорит, ну, вам еще подарок от заведения. Я говорю, ну, я не могу отказать вам в вашем гостеприимстве. Вот. И на следующий день ну, мы опять идем в какое-то место, они такие, ну вам снова подарок от заведения. Я говорю, ну ребят, ну что ж вы делаете-то такое со мной, все угощаете, то угощаете. Вот. Гостеприимный Псков очень.
0: Я в этом празднике исследовала просторы не нашей родины, но ну, чуть менее необъятные Беларуси. Вот, мы ездили тоже с другом в ä, Беларусь И погуляли по Минску, по Бресту В общем-то, я уже делала подробный видос на канал на ютубе вот. Но это не место для его пиара Хотя, если что, найдите в интернете, вам понравится Мы очень классно съездили, потому что мне безумно понравился Минск И нам повезло с погодой Там как будто бы чуть теплее, чем у нас и по ощущениям... Либо мы просто были так заворажены, что особенно не думали о обледеневших пальцах, не знаю. Плюс каждый раз, когда нам становилось холодно, мы могли куда-то зайти. Поэтому получалось, собственно, что мы заходили в кафе и так далее. Сравнивали цены, между прочим, с Россией. Там дешевле оказалось, чем у нас. Это приятно порадовало. И, наверное, в принципе, Беларусь, она мягче. Как будто бы, я не могу сказать, я была там всего три дня, но по ощущениям там и люди, и ну, как-то вот все мягче, и может быть даже климат в каком-то смысле, хотя он почти такой же, как у нас Возможно там, хотя нет, родители говорили, что в этот момент в Твери было холоднее, чем там, в общем сложно судить по трем дням, по крайней мере, ничего не скажешь Но мне однозначно Запомнилась эта поездка как минимум необычностью Как минимум тем, что я уехала За границу Так говорят вообще, уехала за границу Без родителей вот, Поэтому можно сказать, что Это мой первый экспириенс Когда я ездила без надзора взрослых Потому что мы ездили в Голландию в другие времена с классом, но там хоть я ездила, по сути, с одноклассниками и так далее, и надзор над нами был не такой ужесточенный, но все равно были преподаватели, и мы понимали, что вот так или иначе за нами присмотрят. Тут все было на нас, тут все было по взрослому, то есть как бы мы решали, куда мы пойдем, мы решали, как мы пойдем, где мы поедим и так далее, за нас никто ничего не мог решить. И, наверное, в моем случае... Это тоже сыграло э, какую-то роль, потому что я хотела попробовать себя в такой вот, ну, можно сказать, неформальной обстановке в другой стране, без помощи, без всего, чтобы ты сам мог совсем как бы разобраться, сам все решить. Вот, ну, поэтому я могу сказать, что это самое яркое пятно в моих каникулах. Хотя, впрочем, помимо этого были поездки и в Москву, и, в принципе, встречи с друзьями в Твери. Вот, я уезжала в родной город. Но самая запоминающаяся все равно — это другая страна. Наверное, как всегда. А вы в самом
2: Минске были или вы еще в Пригрудку? А то... Мы
0: в Брест ездили, да. Но мы ездили в Брест на достопримечательность. То есть мы как бы поехали в Брест с целью посмотреть на Брестскую крепость. Вот, Брестская крепость, замечательное место Реально, то место, куда нужно съездить на экскурсию Причем взять экскурсию, сходить с экскурсии и так далее Потому что многие говорят, что экскурсии это так, это ни о чем На самом деле, конкретно в этом случае это сто процентов о чем Да и хотя, в принципе, я приверженец экскурсий и того, что их нужно брать Но конкретно в этом случае она просто необходима Потому что ходить по огромному комплексу, не зная, что и зачем ну, как будто бы немножко бессмысленно. То есть, да, ты посмотришь на исторические постройки, здания и так далее, но тебе немало о чем скажут, если ты не будешь знать, что к чему. Как бы, какой смысл за этим кроется? Понятно, что общую информацию ты знаешь, да, но это все равно не так, когда тебе рассказывают и про сражения, которые происходили в тот момент в том месте, вот. и про какие-то факты, интересные подробности, в общем, поэтому необходимо брать экскурсоводы, которые лучше разбираются, чем ты в этой теме. Ну, если ты сам не экскурсовод, конечно, и если ты сам не историк, тогда точно нужно кого-то брать.
2: Я, кстати, про экскурсию хотела сказать, что в Пскове я еще была в доме-квартире Ленина. Mm -hmm. Везде есть Ленин, я понимаю, что в каждом городе. Но прикол в том, что мы туда зашли совершенно нечаянно, и экскурсию мы не собирались брать. И как только мы пришли, ну, никого не было, все-таки все, все на работе, а мы, мы по музеям ходим. И мы пришли, и нам говорят, а у нас сломался терминал, что-то касса не работает... Мы, в общем-то, бесплатно пропустим в музей, но ну, хотя бы мы бы и так заплатили, no problem, как бы. А, вот. Но они нас значит, пропускают, и за нами просто дверь в музей закрывает. Мы остаемся, вот, эти милые женщины, и мы в музее, и, значит, мы начинаем ходить, но ну, там совершенно небольшой музей, как бы квартира, да, там несколько комнат. Uh, вот Ленин находился там на uh, исправительных работах, скажем так. Ну, я считаю, что это удобно было, потому что никому никто не мешал. <laughs> Сидишь, пишешь свои революционные планы, и uh, никто тебя не трогает. И получается, <laughs> женщина решила нам провести экскурсию заодно. И такая, почему ты эту фразу сказала. В общем, она uh, комната была то есть перегорожена такой ниточкой, ну, канатиком таким, она его снимает и говорит, ну я вам сейчас кое-что покажу, обычно я так не делаю, тем более вы, к сожалению, наши бесплатные гости. Я ты очень гостеприим. К сожалению, наши наши бесплатные гости, но я вам это покажу. Она достала там, ну светильник показала какой-то, ну просто предметы интерьера того времени. Но фраза меня, конечно,
0: запомнилась. Если бы я была
2: экскурсоводом, да. то я была бы таким экскурсоводом. Она -то пришла так, знаешь, простодушно и наивно сказала, что, ну, естественно, я даже посмеялась. Вот. Она, правда, не поняла,
0: почему. Чем веселее было. Честно, я думаю, что она просто перепутала какие-то слова, и, наверное, что хотела другое сказать, но это ошибочка по Фрейду. Она потому... могла
1: показать что-то более интересное. Но, к сожалению, вы
0: бесплатные гости, поэтому
1: получите то, что можете. у нас
0: тут Ленин лежит, но, к сожалению, у нас же бесплатный гость. Поэтому вы не можете на него посмотреть.
2: Он, кстати, не в мавзолее. В
1: мавзоле. Да, похоже, блок путешественников заканчивается. Путешественник. Это, Вы, конечно, молодцы, что я могу сказать. Я там за вас рада, но не от всей души. В общем, я эти каникулы провела на родине, не только в стране, но и в городе в своем. И ну что, да, никуда я не съездила, но я не расстраиваюсь, потому что уверена, что летом еще получится точно куда-нибудь выбраться. Эти каникулы провела с семьей, с друзьями, сделала то, что хотела, пыталась отдохнуть всей душой. В принципе, у меня это получилось. В последние дни, правда, я начала загружать себя какими-то ненужными мыслями, но это уже как будто от какой-то скуки у меня началось. Не знаю. В принципе, очень хорошее впечатление у меня после этого месяца. И... Ну, я почувствовала себя, знаете, как в какой-то такой зимней сказке, когда за окном минус 30, ты сидишь с семьей, вы там, не знаю, пьете чай, разговариваете, и было комфортно. Вот, наверное, я скажу так, было комфортно.
0: Но еще, учитывая тот факт, что у тебя, по сути, дом, и мне кажется, это всегда плюс стоп куюту. Да, я думала, как какое-то же слово козмес, вот это вот, вот ваша английская там всякая. Вот, да, куюту. И у меня каждый раз, когда я думаю о зиме, тоже представление вот этих вот американских домиков, да, где все украшают, елки, там перила С, значит, этими елками и так далее, ну, елью, ветками ели, вот так вот. И поэтому, да, я думаю, что это было очень уютно. Ну, ты довольна?
1: Да, я довольна. Я еще каталась на коньках. Это моё любимое, наверное, зимнее развлечение. И <натолито> да.
2: Кроме, из нашей компании Настя лучше всех катается на коньках. Потому что, помню, как в прошлом году мы пошли в Новую Голландию, и я отлично <натолито> <io Manis 'a> шла просто по этому льду. <натолито> и Настя рядом, знаете, сальто. Да, Просто там уже, ребята,
1: аксели, аксели.
0: Ой-ой-ой-ой, простите, простите за отсутствие знания терминологии, это да, я тоже так
2: Но я в этом году, собственно, и не была на катке Да, мне кажется, я тоже, я была на ватрушках Вау, то есть ты тоже спортивная девчонка э, Да, я была на ватрушках со своим младшим братом, ему подарили, кстати, экшн-камеру Как и мне, Дед Мороз, Как история повторяется Мы подарили экшн-камеру и... Он, конечно, просто такой блогер. Реально нацепила себе на шапку, заметал и снимал видос. Но, кстати, у него хорошо получилось. Хорошо, что он этим пользуется, потому что мне экшенками подарили. Я с ней один раз в ванне, судя по всему, поплаву и больше не пользовалась. Так что молодец нечего. Уже сказать. можно подписываться на его
0: YouTube? Да, он шорты снимает. Крутой. Мне нужно будет потом у него пару мастер-классов взять по шортам.
2: Там по хаги-ваги,
0: если тебе это интересно, тоже
2: можешь посмотреть.
0: Хорошо. Я, кстати, хотела сказать вот про слова Насти. Меня зацепило в конце, она сказала, что маленькая мысли какие-то навязчивые появились, загрустила. Ну, чтобы нести пользу в нашем подкасте, не просто все таки какие-то болталки тут устраивать, а как-то поговорить о смыслах. Я... Очень ее поняла, потому что у меня тоже такое было. Именно под конец каникул началась какая-то грустинка. Не знаю, связана ли она э, с тем, что мы выходим на учебу, возвращаемся в привычный ритм. Хотя казалось бы, привычный ритм это же, ну, по сути, то, что нам нравится. По сути, то, чем мы хотели всегда заниматься. Вот. Но при этом все равно было какое-то такое состояние накручивания то есть что-то как будто бы не так сейчас уже отступает потому что мы сейчас уже ну я по крайней мере потому что сейчас мы уже вернулись обратно в прежний ритм и меня снова все 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 как сказать, обволокло все мои задания, задачи и так далее. Я уже, в принципе, чувствую себя занятым человеком. Вот. Но в конце каникул было что-то такое очень странное. И если вы сейчас э, через что-то такое проходите, то есть у вас нет там желания условно делать какие-то новые вещи, там что-то развивать, куда-то двигаться, это нормально, у всех бывают такие периоды, когда просто даже не недостаток мотивации, а вот, ну, просто усталость какая-то, накопленная усталость, это нормально, и даже если вы отдыхаете, это не значит, что вы всегда по-настоящему отдыхаете, потому что мы просто, ну, вот, мне почему-то кажется, что наше общество, по крайней мере, современные новое поколение, да и, в принципе, я почему-то думаю, что это тенденция всего общества сейчас, мы не умеем э, организовывать себе отдых, мы умеем организовывать себе работу, мы умеем организовывать э, наши задания, когда, какие, как делать, мы вот все это умеем, мы умеем договариваться о каких-то встречах там, э, проектах, придумывать это все отдыхать, мы как будто не умеем.
1: Нет, себя добавлю, что что-то да. приходит со временем,
0: на мой взгляд, потому что сейчас у нас приоритетно. Значит, должны работать, учиться, Ну, всё. типа, когда мы всего добьемся, да, да? Ты Когда, сказать? ну, там, мы чуть успокоимся, наша активность,
2: да, угу. мы чуть-чуть.
0: Это к вопросу о том, что сказал только что Игорь, я повторю, на всякий случай, если вдруг ты решишь вырезать эту часть, он только что сказал э, такую вещь, э, что якобы. Это придёт со временем, когда мы всего добьемся, когда у нас уже будет э, все устроено в жизни. А сейчас, пока мы в э, подростковом возрасте, пока мы еще не пришли к э, точке, вот, к которой мы хотим прийти, э, мы работаем, это, в принципе, логично. Э, да, это мне тоже кажется логичным, и я думаю, что всем здесь сидящим это кажется логичным, что вот якобы мы еще ничего не добились, поэтому останавливаться нет времени. Но я расскажу про такую штуку. Не знаю, слышали вы о ней или нет. Я просто... Когда-то где-то в бессознательном услышала сбоку, с перепеку эту фразу и пропустила, проехала. Потом еще раз услышала, еще раз. И недавно я просто прочитала эти слова, не просто услышала, а прочитала и подумала: о, я, кажется, знаю, о чем это. Но я никогда не читала определения. И вот сейчас я вспомнила об этих словах. Мне кажется, они очень подходят сюда. В общем, есть такой синдром, как синдром отложенной жизни. Сейчас объясню, что это. Синдром отложенной жизни это группа жизненных сценариев, заключающихся в том, что живущий в таком сценарии человек искренне и часто неосознанно считает, что пока он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней. То есть, да, тут написано сложное, но фактически это то, вот о чем мы говорим. То есть мы сейчас вот работаем, вот мы там на будущее, у нас все будет впереди и так далее. Но фактически из-за вот этого вот синдрома отложенной жизни мы буквально забываем о том, что есть сейчас, о том, что нам нужно как бы сейчас отдыхать, наслаждаться и так далее, потому что, ну, ничего не убежит. При этом я не полностью с этим согласна, потому что, наверное, все внутри меня противится, я вообще изначально человек, который вот, мне нужно сейчас все сделать, все быстрее, 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 сейчас наработаем, сейчас все сделаем, будем круче, лучше и так далее. И мне вот моему сознанию такому немного высокомерному это противоестественно вот эта вот мысль но как будто бы в этом тоже есть резон но все должно быть в балансе каком-то то есть нельзя вот а ну да я там откладываю жизнь все тогда я не буду ничего делать буду жить сейчас настоящим нет нужно как будто бы искать какую-то середину золотую даже, может быть, по золотому сечению чуть больше работаю, чуть меньше отдыхаю, Но, ну, опять-таки, чтобы это не уходило в крайности Чтобы это не было, там, я постоянно работаю, я постоянно отдыхаю, мне это сложно Но я просто хотела познакомить вас с таким синдромом Может быть, кто-то не слышал, может быть, кто-то не знаком, не знает, не, вообще никак не сталкивался И вообще, может быть, кто-то нас сейчас слушает и думает, боже, что за бред они несут но вот это то, что нам, по крайней мере, втроем, я уверена, релевантно, то, что нам откликается, как говорится. Вот, и даже Игорь, собственно, эти слова и подтвердил. Потому что, ну, это правда так, я с ним согласна, и я это говорю просто потому, что я это видела, и мне самой сложно понять: вот, что есть такой, наверное, синдром и что есть такая проблема.
1: Ну, по крайней мере, у меня. Да, мы это уже обсуждали, просто ну, у нас еще не было названия этого. Мы Возможно. это обсуждали, еще в пример приводили господина из Сан-Франциско. И mm. я хочу поделиться своим таким небольшим инсайтом. Все мои навязчивые мысли были связаны не совсем с этим, там другая история. И в этот раз я решила побольше покопаться в причинах именно. И раньше мне было очень тяжело, я просто пыталась всячески их отгонять от себя, думая, что уйдя в работу, уйдя куда-то в учебу, они сами как-то испарятся, что, в принципе, правда. Но в этот раз я решила все таки поработать над этим больше. И действительно, когда ты пытаешься отгонять мысли, мозг работает так, что он специально начинает снова их повторять. И это сложно, это неприятно, пытаются вот эту цепочку событий восстановить. Но потом ты чувствуешь облегчение которого бы не почувствовалось бы просто закрыл какими-то другими делами и я сейчас стараюсь дальше <laughs> продолжать это и хочу сказать что сложно но полезно
0: у меня сейчас мысль такая появилась ты сказала я задумалась а не пытаемся ли мы вот этим вот количеством задач работ и так далее просто перекрыть какой-то внутренний может быть барьер, или комплекс, или даже какую-то просто проблему, пытаясь как будто бы заместить одно другим, mm -hmm. потому что мы там, например, боимся остаться наедине с собой, с своими мыслями, И вот мы, о, нет, я подумаю потом, потому что у меня сейчас много задач. Вот я, наверное, просто никогда так не относился к моей работе, поэтому не могу сказать, насколько это правда, но об этом надо подумать, потому что... Я никогда не анализировала, почему у меня вот есть какая-то такая нереальная потребность к постоянной движухе во всех сферах, собственно. Там, там напишу что-нибудь, тут сделаю, тут поучаствую, вот это вот. Возможно, это, кстати, как-то связано с какими-то внутренними установками, с которыми нужно было по-хорошему поработать с психологом, но я работаю с работой, вот так вот. Возможно.
1: Кстати, очень интересная мысль. Это то же самое, что люди, некоторые постоянно слушают музыку постоянно. Угу. Для того чтобы не слышать свои мысли, да. а слышать просто эту мелодию.
0: Да, кстати, правда, как много у нас вообще заместителей оказывается в жизни. Если так подумать. Но э, не все, конечно, ведет к этому, наверное, иногда хочется послушать музыку ради ну, конечно, музыки, да. но реально, я за собой заметила такую штуку, рассказываю. Ну, возможно, кто-то рассказывал, по-моему, может быть, не на подкасте Не помню, где я про это слышала, но есть такая тенденция, что когда какой-то прикол появляется в социальных сетях Или, в, ну, короче, в средствах массовой информации Там, например, какая-то болезнь Вот в каком-то году, году шестнадцатом, бытовал... Я забыла, биполярное расстройство, потому что вышел сериал, и вот там главного героя оно было, и все такие, о, у меня биполярное расстройство, то все, И прям врач говорит, что, психолог, по-моему, ко мне начали приходить люди с этой болезнью, хотя этой болезни у них не было. Вот просто потому что она стала популярна в массах с ней начали приходить, все начали какие-то синдромы придумывать, приписывать себе, там психосоматика уже начала работать. И вот сейчас очень многие говорят про СДВГ, и мне сложно сказать, насколько это реально моя проблема, или я тоже это себе напридумывала, в каком-то смысле, я думаю, тут 50 на 50, я просто рассказывала девочкам такую историю, это было на каникулах, я сижу, у меня абсолютно свободный день, то есть мне никуда не надо идти. Я решаю провести его дома, наедине с собой, своими задачами. И вот я легла читать, прочитала, наверное, там, не знаю, минуту. И потом вспоминаю, что у меня вообще-то есть гласарий по-испанскому, который нужно заполнить. Я вскакиваю, сажусь за этот гласарий. В то время, пока я ищу какое-то слово, я вспоминаю, что мне необходимо написать пост в запрещенной грам, запрещенную, на считается социальную сеть. Вот, начинаю писать пост и случайнейшим образом поднимаю глаза к потолку. Ну, мы там всегда пытаемся найти какие-то ответы и вижу книгу на английском и думаю, боже, как давно я не читала на английском. Я в этот же момент, не думаю вообще ни секунды, беру эту книжку и начинаю читать. Я прочитала страницу, и тут у меня, знаете, как отмотка назад пошла. Я вспоминаю, что вообще-то я писала пост, а еще до этого я делала гласарий, а еще до этого я читала на русском. И это все произошло в интервале максимум 2 минуты. Минута. И я поняла, что вот она проблема, о которой все говорят. То есть... Да, какой-то период говорили, что клиповое мышление, но мы как бы мы сами о нем говорили, и мы думали: да нет, ну нас не коснется. Оно меня коснулось. То есть, у меня реально есть такая штука, что я дольше 15 секунд, у меня внимание теперь рассеивается. То есть, если меня реально что-то захватит за 15 секунд, там книга завлечет, еще чего-то, все, я могу там зависнуть. Но за эти 15 секунд у меня может в голове пронестись тысяча мыслей просто миллион, я могу подумать обо всем на свете. Поэтому вы замечали такое, что когда вы без телефона находитесь, не знаю, может быть, вы, конечно, не замечали, но э, когда у вас там интернета, нет еще чего-то, у вас сразу тысяча мыслей, и вы думаете, надо вот это прогулять, надо вот это узнать, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот когда у меня будет интернет, я все это сделаю. Когда появляется интернет, конечно, мы это ничего не делаем, но у меня очень часто была такая штука, и я сейчас думаю, что, возможно, это тоже как-то связано, и я не помню, почему чему это вела. Но к тому, что Образовалась проблема Образовалась проблема, не знаю, как ее решить Вот
2: Ты даже забыла, откуда началась Помнишь, что есть какая-то проблема Проблема точно есть Не, мы говорили, Настя говорила о том, что Мы пытаемся какими-то вещами закрыть А, вот, точно, точно И, наверное, я, кстати, к этому И вела, что
0: Очень много Мыслей в голове, и иногда Просто устаешь их слушать и ты хочешь переключиться на что-то иное, например, на музыку, на фильмы, еще на что-то, да, просто как будто мы так и разговорились, и вроде так все хорошо идет. Ну знаю. да, кстати,
2: мне даже что-то и не хочется
0: на какой-то конкретный вопрос отвечать. Типа... Хочется дальше продолжать. Да, хочется болтать, да. Ну, может, еще немножко поболтаем просто? И ну, конечно, с одной стороны, мы тут какие-то опять тяжелые темы задвинули. Да. Только
2: вернулись с каникул и снова вернулись с грузом. Нет, тяжелых тем еще не было, потому что я еще не сказала самую главную вещь. Я читаю «Брать в кармазов Достоевскую. У, да ладно! Все, все. Даже микрофоны свалились от такой
1: тяжести. Знаете, как такие ежедневнички? Они украшены, все такие бантики розовые, с котятами. А ты открываешь, что просто личный дневник какого-то человека с точно психическим пространством. Да, а ты
2: чего, где уже? Мне осталось сто с чем-то страниц прочитать. Важную вещь хочу сказать, на самом деле. Вы меня знаете, как э, любителя Достоевского. Mm -hmm. Я действительно люблю его произведения и, наверное, даже его э, подход к изучению человеческой души, скажем так. А, вот, э, но могу сказать, что если бы я начала знакомство с братьев Карамазовых, я подумала, что это что-то ужасное, и это не осилить просто, ну, наверное, 19-летней девочке. Это сложно осилить. В общем... Не советую начинать знакомство с Достоевским, если вы еще не читали его произведение с братьев Карамазовых. Лучше... А какого советуешь? Я помню, что мое первое произведение, которое я прочитала у него, это был, был роман "Униженное и оскорбленные По названию максимально передает идею всего Достоевского. Я его прочитала, в, не знаю, мне кажется, лет в 15. И, собственно, поняла, что это то, что мне по душе. Потом я уже прочитала «Преступление и наказание», это уже было посложнее. Но как-то мне тоже зашло. Я даже его перечитала. Я перечитала «Униженные оскорбленные», э, перечитала Брать...", э, «Преступление и наказание», и вот э, на каникулах решила взяться за братьев Романова», хотя долго откладывала, просто я вижу, что она какая-то супер-мега большая. Я еще знаете, в вот этот момент, когда ты открываешь книжку, я такой, блин, тут диалогов практически нету. Вообще очень сложно. И братьев Романова», но это действительно его последний роман и такой самый Сложный из всех его произведений, потому что очень затронут... Глубоко исследуется тема религии, там каждый персонаж каким-то образом, хоть даже самым маленьким, но связан с Богом, и каждый ищет ответ про Бога, mm -hmm. каждый хочет разобраться, что, кто для него Бог и есть ли Бог. И, конечно, для меня это такой очень сложный вопрос, лично для меня, и... Не то, что я об этом каждый день задумываюсь, но Достоевский так делать, что теперь я об этом задумываюсь. Я когда вот читаю, я думаю, блин, я, наверное, грешница.
0: Вот, поэтому... Ты знаешь, это как раз то, что мне понравилось в этом произведении. Ну, мне просто, в принципе, эта тема интересна, ну, как ты знаешь. Вот, и поэтому я не могу сказать, что... Мне понравилось «Преступление наказания, наказание», но я не могу сказать, что на меня произвело это какое-то неизгладимое впечатление, я захотела прочитать Достоевского дальше, наверное, просто из-за шума за рубежом, который он как бы навел в свое время. Вот Само преступление наказания, ну, на мой взгляд, оно меркнет по сравнению с братьями Карамазовыми», Вот. И меня восторг какой-то вызвал. Вот, вторая книжка, про которую ты говорила. Поэтому, наверное. Наверное, ну просто я видишь, мне интересно, что связано с религией и так далее. Поэтому, да, там был какой-то разговор с Иваном, по-моему, если я не ошибаюсь. Там есть такое. Без спойлеров. Они как раз вот он про Бога говорит, и по-моему он приводит примеры разоблачения там Господа Бога. И Иван с...
2: там вообще, конечно, жару дает. Да, мне вообще крутой. Ну он. он крутой, но он сам, немножко, так скажем, запутался. <свят> <Yes, свят> да. да, они все запутали, господи. Там,
0: по-моему, целостных-то особенно персонажей нет. Вот, но а что-то хотел сказать. Это же кто доказывал, -то? господи, Кант, если я не ошибаюсь. Он, короче, доказал существование Бога через опровержение его существования. И это так странно, я когда я все это слушала, я думала, господи, что, ну вообще-то неплохо. Ну то есть э, он буквально какой-то там весь трактат посвятил э, развенчанию существования э, Бога, и потом в конце говорит, ну там я верю как бы, ну поняли, да? Разве не понятно? Я верю, вот. И... Прикольно.
2: Просто еще интересно, что ну, Достоевский же, как вот этого последний романа, я думаю, он, конечно, с катушек нормально так слетел после этого, написания этого романа, потому что, ну, как вы знаете, Достоевский был помешан на религии. Ну, наверное, я не знаю, насколько он был фанатик, но я думаю, был что-то из этой серии. Религиозный фанатик. И... Тут тоже такой, Он слишком, конечно, углубился в этот вопрос. Плюс, понимаешь, он же не священник, он не uh -huh. какой-то преподаватель, там, библей... Как это называется -то? кто Кто преподает вот это слово, слово Божье, как нам рассказать? Mm -hmm. Он не преподаватель а словья... Слов <свят> а я не преподаватель русского.
1: <свят> я сегодня точно не в вашей команде, потому что не путешествовала и не читала Карамазовых. В целом, про фанатизм Достоевского, вот даже то, что он гордился своими приступами эпилепсии, потому mm, что считалось... Не знаю, не разговаривала лично знаешь, вот Но я читала, что Это же считалось раньше Что во время приступа человек общается с Богом Да, 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 И поэтому, да Просто недавно тоже наткнулась на какую-то статью про это И решила вставить хоть такую копеечку
2: Ты тоже любишь достать. Да, но я не читала Карамазовых а мы, кстати, в прошлом году ходили на записки из мертвого дома по, Да, на, кстати, вот, девочка да, же ходили да. На спектакль по Как-то повести, наверное, записки из мертвого дома да. Так что нам очень понравилось Балтийский дом Больше.
1: Сколько денег нам могли заплатить за рекламу?
2: Не, наверное, это обман
0: какой-то Не, он к Богу
2: начал верить, когда вот он пошел На эту казнь, ему сказали Вас помиловали И после этого у него случилось вот этот
0: Да, наверное, перепутала Это Перескок,
2: что... Ничего себе, меня или Бог меня, значит, простил. Это все. После этого, мне кажется, у него как бы и все и началось.
1: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика «Открытый вопрос», в которой мы спрашиваем друг друга что-то интересное. И также ждем ваши ответы на него в комментариях. Вопрос на сегодня. Какую книгу вы начинали читать, но так ее и не осилили?
2: У меня так получилось, что это всем, всеми вами... Любимое произведение, всеми известное произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Единственное, что помню, что это роман эпопея по жанру, <laughs> если не ошибаюсь. Но я ее так и не смогу осилить. Наверное, из-за количества событий исторических, которые наполняла книга, я знаю, что очень Насте нравится этот роман, но, я думаю, не из-за исторической линии, а из-за любовной, я
1: предполагаю, почему-то. Ну, из-за повседневной жизни там, да.
2: Наверное, я просто... Мне тоже, наверное, когда я начинала читать, мне тоже нравилась именно вот эта бытовая составляющая этой книги, но... Как только начались какие-то исторические штуки, меня сразу вот все, все вот это быт меня уже перестало наинтересовать. Я закрыла, и вот больше к ней не прикасалась. Возможно, я не исключаю того, что я могу ее пробовать прочитать еще раз и уже осилить, так сказать Но пока что Это вот, наверное, такая единственная книжка Которая вообще не получилось Даже вот первый том полностью прочитать
0: Первый том, а у тебя сколько было частей? Просто я читала в четырехтомном
2: издании У, То есть... у меня тоже четыре тома а, дома, вот. Но я говорю, даже первых Не, угу. не смогла Просто у некоторых два, по-моему А, или у меня, нет, подожди, у меня две книги В них по две вот этой части По два тома По да. два тома,
0: да, да. Ну, типа, да, их как бы два, но на книжке разные разбиты, вот я просто к этому, чтобы уточнить. А, вообще, я когда-то говорила, и в принципе, я сейчас не отхожу от этого, что я скорее начну читать книжку и закончу ее, чем начну смотреть фильм, который мне не интересен, и досмотрю его. То есть, объясню: а, я почти все сериалы бросаю. Был период, когда я смотрела много сериалов, и я могла их досмотреть. Сейчас у меня нет такого. Мне очень трудно досмотреть сериалы. Потому что я думаю, да у меня нет времени, да я лучше что-нибудь на ютубе найду, да я там то все. И книги... С книгами иначе работают, и книги я скорее всего дочитываю. И вот на днях... Я, кстати, думала об этом вопросе. Я не знаю, каким чудесным образом я начала вспоминать, что я за всю свою жизнь не дочитала. И была еще одна какая-то книга. Честно, я забыла, что это была за книга, но вот я помню, что я просто про нее забыла. Я начала и не закончила. И такая участь реально постигала некоторые книги, которые у меня были на старом телефоне и с покупкой нового, я просто забыла о них, потому что они там находились в пассивном э, запасе, я там время от времени к ним возвращалась, читала и так далее. А, вспомнила, господи, я вспомнила, что это было за произведение, и я уверена, что я его дочитаю, потому что у меня есть не, просто невозможное желание дочитать это произведение, это Гёте Фауст. Я очень хочу его дочитать, но просто пока что у меня есть другие книги, и... Я каждый раз э, забываю о ней, когда скачиваю новую. Я думаю, так, я, хочу, я же хочу Фаусту прочитать процентов Он будет следующей книгой. Заканчиваю произведение, которое читаю. И качаю новое, например, сейчас я читаю камил э, Мифа Сизифи. Вот. Я, кстати, наконец-то считала имя Розы, но ну, ладно, это не важно. Э, это просто была пытка на протяжении, наверное, месяцев двух-трех я ее читала. Это ужасно долго.
2: Вот. Блин осиливают все книжки.
0: Ну, надо было довести до конца, значит. И вот это вот я довела. И вот Гёте как раз я не дочитала, хотя очень хотелось, но просто я читала в тот период, когда у меня были экзамены, и мне пришлось оставить ее и читать литературу, которая нужна к экзаменам. И сейчас я вспомнила о ней, и вот нужно повернуться. А так, из литературы, которую вот я реально бросила, что называется, просто остановила прочтение, это Атлант расправил плечи. Я скажу так, у меня, возможно... Это не популярное мнение. Но у меня с этой книжкой тяжелые отношения. Не потому, что она сложно считаемая. То есть, в принципе, по э, материалу она, наверное, считается не сложнее Хемингуэя. Но просто из-за того, что там довольно все как-то на поверхности довольно... Э, даже, ну, это не главная проблема, когда на поверхности это, в принципе, неплохо. Главное, чтобы смысл был донесён и чтобы он был. Но просто из-за того, что там какое-то повторение и не сказать, что невозможные речевые обороты, за которые цепляешься и не можешь забыть, мне было тяжело это, потому что в какой-то момент мне перестало быть интересно. Там сюжет, вот, как бы, главное наверное, положительная черта этой книги, там сюжет, и вот за ним как бы ты следишь, но видимо в тот период жизни, когда я читала эту книгу, мне не столь важен был сюжет, сколь смысл. И вот как будто бы этот смысл там не совсем то, что я бы хотела, видимо понять, видимо услышать и так далее. Это очень подает людям, у которых там недостаточно мотивации для чего-то еще что-то. Но я хочу ее дочитать, но явно не сейчас и, возможно, даже не в ближайшем будущем, когда-нибудь, когда, когда там, э, я дочитаю всю классическую литературу мира, тогда вот я обязательно прочитаю «Атлант расправил плечи до конца». Есть гораздо больше крутой литературы. Э, я говорю хотя бы... Я каждый раз и всем говорю, пожалуйста, вот если у вас стоит выбор между «Атлантом, который расправил плечи», и какой-нибудь другой книгой, например, «Томасом Маном», Просто возьмите Томаса Мана. И вы ни о чем не пожалеете. Я говорю и про Смерть Венеции, я говорю и про доктора Фаустус. Так он называется. Доктор Фаустус, да. И про доктора Фаустуса. Вообще. Все это это другой уровень литературы. Я не литературный критик. У кого-то может быть другое мнение. Кому-то реально из моих знакомых понравилось, Атлант расправил плечи. Я никого не осуждаю, просто. У вас э, одни интересы, у вас э, одна потребность, у меня другая потребность. И мою потребность эта книга не удовлетворила. Поэтому я не могу э, сказать, что это литература, которая должна быть в копилке каждого. Я так говорю не потому, что я не дочитала. Я много книг дочитываю, и про многие книги я могу сказать, что это не та литература, которая, которая должна быть в вашей копилке. Но вот эту книгу — это реально одна, одно из тех произведений, которое мне было сложно дочитать. Просто из-за того, что в какой-то момент не перестало быть это интересно. Потому что там повторяются сюжеты, довольно предсказуемые повороты, событий и так далее. Вот даже если ради сюжета ты читаешь, то есть да, там все он довольно, ну, вот, сверху лежит, ты понимаешь, о чем речь. Но крутая аналогия, реально крутая аналогия с рельсами, но как будто бы на этой аналогии не вывести всю книгу, а там 2000 электронных страниц. Есть «Братья Карамазовые для сравнения тысяча, по-моему, 200 электронных страниц. Но «Братьях Карамазовых», извините, и идеи глубже, и смысла больше. Ну, короче, я не хочу ничего сказать. Проект произведение плохого, в том смысле, что каждый может прочитать и сделать свой вывод, и у каждого, скорее всего, он будет разный, кто-то там найдет что-то для себя уникальное, что вот реально замотивировало его идти дальше вперед и так далее. Но вот меня не тронуло. Я вернусь я дочитаю, чтобы понять, может быть, я не права, может быть, там на последних 10 страницах такое тоже бывает какой-то невероятный поворот, начинается сюжетный. Но, ну просто она шмела в один момент, я поэтому так много про нее и говорю, потому что я этого шума как бы не до конца поняла. Вот так.
1: Я тоже такой человек, который обычно всегда заканчивает начатые произведения, и делаю это даже не из-за того, что меня все интересует, просто мне хочется как будто вычеркнуть это произведение из списка, сказать, что да, я это прочитала, возможно, не нашла для себя там что-то важное, какую-то... Хотя, на самом деле, в любом произведении что-то могу почерпнуть, но есть все-таки одно, которое я так и не смогла дочитать, но мне кажется, что все равно я его осилю в будущем. Наверное, года два назад у меня была волна вдохновения на чтение антиутопий. Mm -hmm. Тогда я прочитала и 1984, и Скотный двор, и Мы, и все что угодно там было в куче. А последним романом был Хаксли «Удивный новый мир", и я не смогла прочитать просто потому, что уже перенасытилась самим жанром, самим направлением. И да. Не знаю, возможно, я тоже к этому вернусь, но сейчас я не хочу просто читать «Антиутопии». И поэтому эта книга у меня пока что в каком-то темном ящике. Тем более, что Хаксли я читала, читала гении и богиня». И вот это произведение мне понравилось больше. Хотя я не могу говорить точно про «Аудивный новый мир», потому что я прочитала, ну, страниц 10. Mm -hmm. и поняла, что все, пока нет.
2: Ну, «Антиутопия», наверное, действительно... Сложное направление. Сложное направление, потому что я читала из того, что перечислила. Я знаю про Тиж естественно, Скотный двор, но я читала Замятина мы. И это было просто, наверное, фишка антиутопия, это в чем, что показывает действительно реальность, но как бы завуалированные под цифрами что-то, да, под какими-то, не знаю, символами.
0: Там, по-моему,
2: мы цифры же, да? Да, да, мы-цифры.
1: Ну, 1984 буквы.
2: Ну, то есть там ну, тоже, тоже все какие.. Как есть такие как бы символы, которыми закрыли что-то реальное в нашем мире. И получается такой немножко. Как, может быть, даже немножко разряд боевика, если бы я на фильмах перескакивала. Драма боевик, что-то такое. И хотя, наверное, это уж слишком боевик для утопий. Ну, в общем, наем, утопию всегда грустная история.
0: Ну, из вот всех трех вот этих вот базовых, э, мы 1984 и О, Хаксли, Один новый мир, э, наверное, у меня Один новый мир выше мы. Ну, хотя, я, честно говоря, уже что-то всех их, их путаю потому что они, ну, как бы плюс-минус все да, похожи, плюс -минус да. Похоже, да. То есть, ну, идея одинаковая. Вот, но в целом, вот, как-то так, наверное. <музыка> в этом выпуске мы поговорили на довольно сложные темы. Затронули и Синдром отложенной жизни И литературу, как мы любим в общем Все-все-все набросали в общую кучку Поговорили про То, что нас беспокоит Я думаю, что это может беспокоить кого-то из наших слушателей Поэтому мы вам благодарны Что вы дослушали до конца Мы искренне надеемся, что вам понравилось И мы, конечно же, ждем вас В следующих наших выпусках А также пишите комментарии В нашей группе Нам всегда очень приятен ваш фид фидбэк Поэтому спасибо вам и до скорых встреч. Adios, amigos.
2: Кстати, а может быть скажем, как у нас в итоге Новый год прошел? Просто что мы говорили, мы записывали Новогодний выпуск, мы были максимально такие угонетенные.
0: Ну, кстати, нам сказали, что очень светлый выпуск.
2: Да. А, да, да. Мне, да? мне просто не сказали.
1: Всем привет. С вами разговор о чем? С вами подкаст, С разговор, вами подкаст о чем? «Разговор о чем? Его ведущий Игорь. Софа. И Я знаешь, как такой незамутнённый Полина Ушона рожа. Настя разница.